0: Павел Бажов «Серебряная копыца. Читает Оксана Куреня Жил в нашем заводе старик один По прозвищу Какованя. семье у Каковани не осталось, Он и придумал взять в дети сиротку. Спросил у соседей, не знают ли кого. А соседи говорят. Недавно на Глинке осиротела семья Григория Потопаева. Старших-то девчонок приказчик Велел в барскую рукодельню взять. А одну девчонку по шестому году никому не надо. Вот ты и возьми ее. Не мне с девчонкой-то? Парнишечка бы лучше. Обучил бы его своему делу, пособника бы растить стал. А с девчонкой как? Чему я ее учить-то стану? Потом подумал-подумал и говорит. Знавал я Григория, да и жену его тоже. Оба веселые да ловкие были. Если девчонка по родителям пойдет, не тоскливо с ней в избе будет. Возьму ее. Только пойдет ли? Соседи объясняют. Плохое житье у нее. Приказчик избу Григорьеву отдал какому-то горюну и велел за эту сиротку кормить, пока не подрастет. А у того своя семья больше десятка. Сами недосато едят. Вот хозяйка и взъедается на сиротку. Попрекает ее куском-то. Та хоть маленькая, а понимает, обидно ей. Как не пойдет от такого житья, да и уговоришь поди-ка. И то правда, отвечает Какованя, уговорю как-нибудь. В праздничный день и пришел он к тем людям, у кого сиротка жила. Видят, полна изба народу, больших и маленьких. А у печки девчоночка сидит, а рядом с ней кошка бурая. Девчоночка маленькая, и кошка маленькая, и до того худая да ободранная, что редко кто такую в избу пустит. Девчоночка эту кошку гладит, а она до того звонко мурлычет, что по всей избе слышно. Поглядел Ковани на девчоночку и спрашивает. «Это у вас Григорьева-то подаренка?» Хозяйка отвечает. «Она самая. Мало одно то так еще кошку драную где-то подобрала». Отогнать не можем. Всех моих ребят перецарапала. Да еще корми ее. Какова не и говорит. Неласковые, видно, твои ребята. У ней вон мурлычет. Потом и спрашивает у сиротки. Ну как, подаренушка, пойдешь ко мне жить? Девчоночка удивилась. Ты, деда, как узнал, что меня Даренкой зовут? Да так, отвечает, само вышло. Не думал, не гадал, нечаянно попал. «Ты хоть кто?» — спрашивает девчоночка. «Я, — говорит, — вроде охотника. Летом пески промываю, золото добываю, а зимой по лесам за козлом бегаю. Да все увидеть не могу». «Застрелишь его?» «Нет», — отвечает какованя. «Простых козлов стреляю, а этого не стану. Мне посмотреть охота, в котором месте он правой передней ножкой топнет». «Тебе на что это?» А вот пойдешь ко мне жить, так все и расскажу. Девчоночке любопытно стало про козла то узнать. И то видит старик веселый да ласковый. Она и говорит, пойду. Только ты эту кошку, Муренку, тоже возьми. Гляди, какая хорошая. Про это, отвечает Какованя, что и говорить. Такую звонкую кошку не взять, дураком остаться. Вместо была лайки она у нас в избе будет. Хозяйка слышит их разговор. Рада-радехонька, что Какованя сиротку к себе зовет. Стала скорее Даренкины пожитки собирать. Боится, как бы старик не передумал. Кошка будто тоже понимает весь разговор. Трется у ног-то да мурлычет. Правильно придумал, правильно. Вот и повел Какованя сиротку к себе жить. Сам большой да бородатый, а она махонькая и носишка пуговкой. Идут по улице, и кошчонка ободранная за ними подпрыгивает. Так и стали жить вместе, детка Кованя, сиротка Дарена, да кошка-муренка. Жили, поживали, добра много не наживали, а на житье не плакались, и у всякого дела было. Ко Кованя с утра на работу уходил. Даренка в избе прибирала, похлебку да кашу варила, а кошка-муренка на охоту уходила, мышей ловила. К вечеру соберутся и весело им. Старик был мастер сказки сказывать. Даренка любила те сказки слушать. А кошка Муренка лежит да мурлычит. Правильно говорит, правильно. Только после всякой сказки Даренка напомнит. Деда, про козла-то скажи, какой он? Какова не отговаривался сперва, потом рассказал. Тот козел особенный. У него на правой передней ноге Серебряная копытца. В каком месте топнет этим копытцем, там и появится дорогой камень. Раз топнет — один камень, два топнет — два камня. А где ножкой бить станет, там груда дорогих камней. Сказал это, да и не рад стал. С той поры у Даренки только и разговоры, что об этом козле. Деда, а он большой? Рассказал ей как Ваня, что ростом козел не выше стола, Ножки тоненькие, головка легонькая. А даренка опять спрашивает. «Деда, а рожки у него есть?» «Рожки-то, — отвечает, — у него отменные. У простых козлов на две веточки, а у этого — на пять веток». «Деда, а он кого ест?» «Никого, — отвечает, — не ест. Травой да листом кормится. Ну, сено тоже зимой в стошках подъедает». «Деда, а шёрстка у него какая?» Летом отвечает буренькая, как вот у муренки нашей, а зимой серенькая. Стал осенью Кокованя в лес собираться. Надо было ему поглядеть, в которой стороне козлов больше пасется. Даренка и давай проситься. Возьми меня, деда с собой. Может, я хоть сдалека того козлика увижу. Коковань объясняет ей. Сдалека ты его не разглядишь. У всех козлов осенью рожки есть не разберешь, сколько на них веток. Зимой вот дело другое. Простые козлы зимой безрогие ходят, а этот, серебряная копытца, всегда с рожками, хоть летом, хоть зимой. Тогда его сдалека признать можно. Этим и отговорился. Осталась Даренка дома, а Какованя в лес ушел. Дней через пять воротился Какованя домой, рассказывает Даренке. «Ныне в полдневской стороне много козлов пасется. Туда и пойду зимой». «А как же, — спрашивает Даренка, — ты в лесу ночевать станешь?» «Там, — отвечает, — у меня зимний балаган у покосных ложков поставлен. Хороший балаган с очагом, с окошечком. Хорошо там». Даренка опять спрашивает. «Деда, а серебряная копытца в той же стороне пасется?» «Кто его знает? Может, и он там». Даренка тут и давай проситься. Возьми меня, деда, с собой. Я в балагане сидеть буду. Может, серебряная копытца близко подойдет, я и погляжу. Старик сперва руками замахал. Что ты, что ты? Статочное ли дело зимой по лесу маленькой девчонке ходить? На лыжах ведь надо, а ты не умеешь. Угрузнешь в снегу-то. Как я с тобой буду? Замернешь еще. Только Даренка никак не отстает. «Возьми, деда, на лыжах-то я маленько умею». какованя отговаривал, отговаривал, потом и подумал про себя. «Сводить разве? Раз побывает, другой не запросится». Вот она говорит. «Ладно, возьму. Только чур в лесу не реветь и домой до времени не проситься». Как зима в полную силу вошла, стали они в лес собираться. Уложил какованя на ручные санки сухари и два мешка. Припас охотничий и другое, что ему надо. Даренка тоже узелок себе навязала. Лоскуточка взяла кукле платье шить, ниток клубок, иголку да еще веревку. Нельзя ли, думает, этой веревкой серебряная копытце поймать? Жаль Даренке кошку свою оставлять, да что поделаешь. Гладит кошку-то на прощание, разговаривает с ней. Мы, Муренка, с дедом в лес пойдем, а ты дома сиди, мышей лови. Как увидим серебряное копытце, так и воротимся. Я тебе тогда все расскажу. Кошка лукаво посматривает, а сама мурлычет. Правильно придумала, правильно. Пошли какованя с даренкой. Все соседи девуются. Из ума выжил старик. Такую маленькую девчонку в лес зимой повел. Как стали какованя с даренкой из завода выходить. Слышат, собачонки что-то сильно забеспокоились. Такой лай да виск подняли, будто зверя на улицах увидали. Оглянулись, а эта Муренка середины улицы бежит, от собак отбивается. Муренка к той паре поправилась, большая да здоровая стала. Собачонки к ней подступиться не смеют. Хотела Даренка кошку поймать да домой унести, только где я тебя? Добежала муренка до лесу, да я на сосну. Пойди поймай. Покричала Даренка, но не могла кошку приманить. Что делать? Пошли дальше. Глядят, муренка стороной бежит, так и до балагана добралась. Вот и стало их в балагане трое. Даренка хвалится. Веселее так-то. Какованя поддакивает. Известно, веселее а кошка Муренка свернулась к клубочкам у печки и звонко мурлычет. «Правильно говоришь, правильно!» Козлов в ту зиму много было. Это простых-то. Какованя каждый день то одного, то двух к балагану притаскивал. Шкурок у них накопилось, козлиного мяса насолили, на ручных санках не увезти. Надо бы в завод за лошадью сходить. Да как Даренку с кошкой в лесу оставить? А Даренка попривыкла в лесу-то, сама говорит старику. Деда, сходил бы ты в завод за лошадью. Надо ведь Солонину домой перевести Какованя даже удивился. Какая то у меня разумница, Дарья Григорьевна, как большая рассудила. Только забоишься, поди одна-то. Чего, отвечает, бояться? Балаган у нас крепкий, волкам не добиться, и муренка со мной. Не забоюсь а ты поскорее ворочайся все-таки. Ушел какованя. Осталась Даренка с Муренкой. Днем-то привычно было без коковани сидеть, пока он козлов выслеживал. Как темнеть стало, запобаивалась. Только глядит, Муренка лежит спокойнехонька Даренка и повеселела. Села к окошечку, смотрит в сторону покосных ложков и видит, от лесу какой-то комочек катится. Как ближе подкатился, Разглядела, это козел бежит. Ножки тоненькие, головка легонька, а на рожках по пяти веточек. Выбежала Даренка поглядеть, а никого нет. Подождала, подождала, воротилась в балаган, да и говорит: Видно, задремала я, мне и показалось. Муренка мурлычит. Правильно говоришь, правильно. Легла даренка рядом с кошкой, да и уснула до утра. Другой день прошел, не воротился, как Аваня. Скучненько стало Даренке, они не гладят Гладит Муренку да приговаривает. Не скучай, Муренушка, завтра деда непременно придет. Муренка свою песенку поет. Правильно говоришь, правильно. Посидела опять Даренушка у окошка, полюбовалась на звезды. Хотела спать ложиться, вдруг по стенке то поток прошел испугалась даренка а ты поток по другой стенке потом по той где окошечко потом где дверка а там и сверху запостукивала негромко будто кто легонький да быстрый ходит даренка и думает не козел ли тот вчерашний прибежал и до того и захотелось поглядеть что и страх не держит отворила дверку глядит а козел тут вовсе близко правую переднюю ножку поднял вот топнет, а на ней серебряная копытца блестит, и рожки у козла о пяти ветках. Даренка не знает, что ей делать, да и манит его, как домашнего. «Мека, мека!» Козел на это как рассмеялся, повернулся и побежал. Пришла Даренушка в балаган, рассказывает Муренке. «Поглядела я на серебряная копытца, и рожки видела, и копытца видела». Не видела только, как тот козлик ножкой топает, дорогие камни выбивает. Другой раз, видно, покажет. Муренка, знаешь, свою песенку поет? Правильно говоришь, правильно. Третий день прошел, а все какова нет. Вовсе затуманилась Даренка. Слезки запокапывали. Хотела с Муренкой поговорить, а ее нету. Тут вовсе испугалась Даренушка. Из балагана выбежала кошку искать. Ночь месячная, светлая, далеко видно. Глядит Даренка. Кошка близко на покосном ложке лежит. А перед ней козел. Стоит, ножку поднял. А на ней серебряная копытца блестит. Муренка головой покачивает, и козел тоже. Будто разговаривают. Потом стали по покосным ложкам бегать. Бежит, бежит козел. Остановится и давай копытцем бить. Муренка подбежит, козел дальше отскочит и опять копытцем бьет. Долго они так-то по покосным ложкам бегали. Не видно их стало. Потом опять к самому балагану воротились. Тут вспрыгнул козел на крышу и давай по ней серебряным копытцем бить. Как искры из подножки то камешки посыпались. Красные, голубые, зеленые, бирюзовые, всякие. К этой паре как раз какование вернулся. Узнать своего балагана не может. Весь он, как ворох дорогих камней стал. Так и горит, переливается разными огнями. Наверху козел стоит. И все бьет да бьет серебряным копытцем. А камни сыплются да сыплются. Вдруг Муренка скок туда же, встала рядом с козлом, громко мяукнула, и ни Муренки, ни серебряного копытца не стало. Какованя сразу пол шапки камней нагреб, Дадаренка запросила. Не тронь, деда, завтра днем еще на это поглядим. Какованя и послушался. Только к утру-то снег большой выпал, все камни засыпала. Перегребали потом снег-то, да ничего не нашли. Ну, им и мы того хватило, сколько Какованя в шапку нагреб. Все бы хорошо, до да муренки жалко. Больше копыца тоже не показался. Потешил раз и будет, а по тем покосным ложкам, где козел скакал, люди камешки находить стали, зелененькие больше, хризолитами называются, видали? Вот и сказки "Серебряная копыца" конец, а кто слушал, молодец.